0: Creo que definitivamente para, para de las mejores cosas que he utilizado para dormir es CBD. O sea, un par de gotitas de CBD y ya estoy bien muerto. No puedo con mi alma.
1: Paso florino Igual, paso en pastillas. ¿Y sirven? Cuando tuve insomnio sí me sirvió mucho. ¿En serio? Sí, sí. O sea, yo pensaba que mmm, es sujeción, no, sí. Lo tomaba, mis dos capsulitas que me dieron al inicio.
0: Esta semana alguien me, me recomendó eh, gotitas de melatonina, no, no pero sé. No, no he investigado bien por dónde va. Digo, sé que es una de las sustancias que el organismo eh, tiene que producir para, para conciliar el sueño y sentirse así como medio cansadín, pero pero no sé.
2: ¿No has comprado...? Vale madrina, creo que así se llama ¿no? Neta, es ¿Qué? real ¿Qué? Sí, sí, sí. Es, ¿Es neta? Real, sí. Vale madrina ¿Pero qué es eso qué? No sé, son componentes naturales, o no sé qué tiene
0: Vale madrina mm -hmm. Igual no le pusieron nada Y cuando vayas a reclamarle al señor Te sale así como una mamada Como el final de Kufu Panda Así de, las pastillas eres tú <risa> Ya sabes, si te ponen un espejo O algo sí, así, no sé y
2: Tres casas de me vale mm. madre
0: me vale madre, ¿sí? así ¿Y Mercado qué tiene? Libre.
2: ¿Tiene, Vendale, ¿Tiene algo? 20%, 20%, 20%. Magnolia. Y Mag... no sé qué más. <ríe> sí. Ok, bueno.
0: Pues si usted está escuchando esto, ya puede ir a Mercado Libre a comprar su, su vale madrina. Y, y nos cuenta, y nos cuenta qué tal fue. Sí. Pues listo, empecemos el
2: podcast. <música>
0: Internet, qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a este su increíble, fantástico, mágico, maravilloso musical podcast de Aloja. Muchísimas, muchísimas gracias por eh, habernos descargado en sus dispositivos móviles, iPads, iPods, tablets y demás. Y bueno. Como todas las semanas, hoy tenemos un programa muy especial. De hecho, eh, hoy vamos a hablarles de probablemente el software que más utilizamos en la agencia y donde prácticamente pasamos nuestras vidas. Este y Koda, pues prácticamente son el 90% de la producción de, de aloja, ¿no? Entonces, antes de arrancar y platicarles de qué vamos a hablar el día de hoy, les presento a mi equipo de colaboradores del día. Eh, a mi izquierda, nuestro experto en el área de interacciones, Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias y gracias por acompañarnos una semana más. Qué elegante el Miguel. Muy bien. Y a mi derecha, eh, nuestro Project Manager,
2: Edwin. Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? gusto saludarlos otra vez en este podcast. Y pues esperamos que lo que vayamos a comentar hoy sea productivo para ustedes. Y directamente,
0: porque si no, no, si no lo presentamos, luego tenemos problemas con el podcast directamente desde la ciudad que votó en su mayoría, en un porcentaje más alto versus el resto del país, y probablemente los culpables de que él sea nuestro presidente, eh, la Ciudad de México, obviamente, a nuestro floor manager, director de cámaras <risa> y eh, especialista en streaming, Isaac. Isaac, ¿cómo estás? Internet! Oh. Todo muy bien. Ese que escucharon ahí de fondo, pues es... No lo escucharon, Isaac, pero a ver, grita otra vez. Mira. ¡Hola, Internet! Ese que escucharon allá es nuestro compañero Isaac. Y bueno, hoy tenemos un programa súper especial y les vamos a hablar de qué es y para qué sirve HubSpot. Porque estoy seguro que si ustedes tienen una empresa con vendedores... Que realiza, eh, pues, digamos, cierres un poco más complejos. O sea, básicamente que le vende a clientes eh, grandes o corporativos o empresas. Y estos cierres requieren, pues, que alguien les explique algo. Si usted tiene algo de esa estructura, muy seguramente alguien ya les dijo, oye, ¿y usas HubSpot en tu estrategia? Entonces, bueno, hoy vamos a platicarles de qué es HubSpot, para qué sirve... Eh, por qué Aloha, sobre todo, decidió volverse partner de, de, de esta empresa y eh, por qué bueno, seguimos trabajando con ellos hasta el día de hoy. Bueno, eh, para empezar, ¿nos puedes platicar o darnos un poquito de contexto de, de dónde sale esto, de, para qué sirve, quién lo, quién lo funda, por dónde va el pedo?
2: Sí, claro, eh, HubSpot fue fundada... Eh... ...como empresa en 2006 por Brian Halligan y Darmes Shah. Eh, esto eh, fue a raíz de que necesitaban una herramienta que pueda ser muy, mucho, muy útil y muy simple de usar... ...para las acciones de marketing que ellos eh, en ese momento estaban experimentando. Ellos ya tenían como una estrategia de marketing y se dieron cuenta que necesitaban simplificar procesos. Entonces a raíz de eso empiezan eh, con esta experimentación en un software y al final concluyen en la creación de lo que es hoy por hoy HubSpot que al final eh, sí es un complemento en tu estrategia de marketing pero está centrado en lo que es inbound marketing como metodología que es la base eh, de lo que hace HubSpot mejor dicho Inbound es la raíz de HubSpot, entonces prácticamente son como que, bueno, creo yo o a mi parecer creo que son los pioneros y casi sí, casi es que los ellos... fundadores de, de lo que es la metodología Inbound.
1: Sí, prácticamente ellos crearon la, la metodología Inbound Marketing que, que pues ya permea no de manera general en las estrategias digitales de las empresas.
2: Claro, pero hay que saber que tampoco es así como que haya nacido tal cual como Inbound. Claro. Eh, en sus inicios, HubSpot eh, solo era un CRM tal cual eh, con algunas funciones de marketing particulares. Y a raíz de eso, lo que estaba comentando es que fueron escalando y ya se dieron cuenta que su metodología era pues, ahora lo que conocemos como Inbound. Eh, esto a través de la metodología que ya, ya he comentado varias veces y el Flywheel que ahorita vamos a ver. El flywheel está basado en un círculo eh, que podemos ver en una de nuestras láminas. Eh, ese flywheel a, lo que hace es sustituir el embudo de ventas que muchos conocemos eh, tradicionalmente. Eh, si ustedes recuerdan o ¿no han visto alguna vez el embudo de ventas, pues tienen eh, ahí que literal es lo que hace el embudo. Desde lo más grande hasta lo más específico. Entonces con el flywheel lo que ellos hacen es hacer un ciclo eh, que es de atracción de clientes, interacción y deleite de los mismos eh, son las tres etapas del flywheel y con eso es con lo que trabaja HubSpot y con eso es eh, ahora sí que la metodología con la que ellos diseñaron esta herramienta que es muy funcional para nosotros y para nuestros clientes que ya tienen la herramienta eh, en sí montada y ya funcionando encaminada a su estrategia no
0: ok, buenísimo y ahora <coughs> a raíz de esto, ¿qué es? El flywheel, digo para para no extendernos tanto en otras cosas y tener las bases de qué es lo que estamos hablando.
1: Uh -huh. Pues el flywheel al final es prácticamente una ruleta claro, en el sí, cual eh, exactamente en el cual pues prácticamente en el centro se encuentra el cliente y alrededor están las diversas etapas por las que pasa, ¿no? Eh, es un ciclo que pues como en el Rey León es un ciclo sin fin. <risa> y pues, obviamente...
0: Te dijimos que no hicieras ese
1: chiste, Miguel. Y pues, obviamente, o sea, lo que da a entender es que el cliente siempre, si lo mantenemos, ¿no? Siempre va a estar con nosotros y va a pasar por la etapa de atracción, de interacción y del deleite. Ok. ¿No? Bueno, pues la etapa de atracción a grandes rasgos es una etapa en la cual el, nuestro cliente conoce nuestro producto. O sea, como... Llega por algo en particular, ¿no? Está buscando algún producto, algún servicio, de casualidad se lo topó y le llamó la curiosidad, ¿no? Y esa es la etapa de, de atracción, que es la primera etapa eh, que contempla este Flywheel, ¿no? Y pues hotspot como la herramienta que es, eh, pues cuenta con, eh, con, pues, con funciones de acuerdo a cada una de las etapas Y pues en la etapa de atracción... Cuenta con opciones como la de elaborar artículos y una estrategia de posicionamiento SEO a través de su hub de marketing. El hub de marketing a grandes rasgos lo que busca es facilitar las tareas de marketing a ¿vale? la redundancia, ¿no? A través de diversas acciones y elementos, tanto para la, eh, como viene siendo la creación de artículos SEO y también pues con automatizaciones que son prácticamente pequeños eh, fragmentos de código que, que detonan ciertas acciones, ¿no? Pues acá igual entra en juego el CRM, y pues que es el CRM, ya lo hemos hablado anteriormente, es el Customer Relationship Manager, lo cual nos permite, eh, pues como su nombre lo dice de, en español, que es administrar cómo nuestra empresa se relaciona con nuestros clientes, o más que nada con los leads, que los leads prácticamente son personas que fueron atraídos a nuestra marca y pues decidieron dejar sus datos, ¿no? Para recibir alguna información o para obtener algo de nosotros ¿no? y bueno, otros elementos que pueden eh, complementar esta etapa de atracción son los chatbots ¿por qué los chatbots? porque prácticamente estos pequeños eh, bots o robots eh, se encargan de entregar información en el momento adecuado sin la intervención, al menos en un inicio sin intervención del usuario ¿para qué? pues para que el usuario termine de convencerse de que nosotros somos una empresa o de que nuestra empresa eh, pues es, ofrece un producto que puede ayudarlos no también te permite administrar tus redes sociales para que pues dentro de un mismo lugar tú puedas realizar publicaciones eh, y mantener tus feed activos no y pues igual hay herramientas para generar ventas Estrategias de marketing, perdón, ventas y atención a
2: clientes. Yo Antes de que continuemos, yo sí quisiera agregar o hacer como un paréntesis que en la etapa de atracción creo que de las cosas más importantes que tiene HubSpot es que nos permite o tiene esas herramientas como deseo que si bien ahorita no están tan eh, elaboradas como nosotros eh, o mucha gente quisiera, sí son herramientas que ayudan. ¿Por qué? Porque en la, en la etapa de atracción, como bien ya dijo Miguel, es, influye el SEO, incluye la creación de artículos en el blog eh, para posicionar el sitio web y tal. Entonces yo creo que para la etapa de atracción, como bien lo dices, es, quieres atraer a esos usuarios, quieres atraer esos leads, entonces tienes que enseñar el producto. ¿Y cómo lo haces? Pues con esa herramienta del blog. Eh, digo, cada quien tendrá su propia estrategia de posicionar las keywords que quiera. Pero sí es muy importante como esa parte de, de, de lo que es HubSpot para atraer a esos clientes y después irlos envolviendo en lo que es el ciclo de Inbound o Flywheel.
0: Claro. claro. Eh, obviamente hay una serie de, de funciones que, que que justamente están pensadas en la, en la etapa de atracción, ¿no? Desde la creación de, de artículos, un blog, por ejemplo, que lo puedes crear en la misma plataforma, la gestión de tus redes sociales... La gestión, bueno, la gestión completa de redes sociales está interesante porque ahí tú puedes programar eh, los contenidos e interactuar con los usuarios de las redes sociales. El tema de gestión de video igual, es decir, hay una plataforma de video específica de HubSpot donde tú puedes eh, tener esos videos en tu sitio y hacer como cambios dinámicos específicamente por el tipo de usuario, ver estadísticas de cuánto tem temas de reproducción y tal. Eh, se tuvieron, por ejemplo, con un video. También está la creación y administración de campañas de pago por clic. Pues, todas las campañas de, de Pay Per Click. Eh, se pueden gestionar directamente desde HubSpot. Es decir, tú puedes montar campañas de Facebook Ads, Google Ads y LinkedIn, LinkedIn. Eh, desde, la misma, desde la misma plataforma. Y ahí puedes monitorear, o sea, desde crearlas hasta monitorearlas. Entonces, bueno, la verdad es que la plataforma está bastante completa para esto. Eh, y pues obviamente tienes todas las analíticas eh, que requieres para desarrollar un sitio web. Y, y tal vez, este, digo, un poquito más adelante lo vamos a platicar, pero también tiene una, una herramienta donde tú puedes generar el sitio web. Entonces, todas estas herramientas, HubSpot las engloba en algo que ellos llaman el hub de marketing, porque para todo esto, cada una de las etapas, eh, HubSpot lo que dice, bueno, para la etapa fulana yo creo el hub fulano, ¿no? Entonces, eh, te genera tres hubs al momento de es un software, ¿no? Que te lo vende como por partes, que sería el hub de marketing, el hub de ventas y el hub de servicio, que es básicamente atención a clientes. Esos son los tres eh, grandes hops que, que permean Hopswood. Aunado a estos tres, pues tenemos un par más que eh, también influyen en ciertas etapas, pero son como hops que van sobre todo lo demás. Entonces, eh, para, también para la etapa de atracción está el hop, el hop eh, CMS. Uh
1: -huh. ¿no? Sí, claro, el hop CMS como hemos hablado en podcasts anteriores nos permite crear páginas web eh, de hecho la, una página web entera si tu claro. marca no tiene sitio web y contratas hotspot eh, si en algún punto te ofrecen el CMS para que tú crees tu, tu sitio web y pues prácticamente los desarrolladores que han conocido hotspot coinciden de que pues es un entorno de desarrollo sólido no eh, no es, eh, digo, sin demeritar otros CMS. Este pues está bastante completo y bastante versátil y que te prácticamente te permite crear eh, sitios web con velocidades de carga eh, aceptables para Google y, y para demás buscadores y pues en general, en general un sitio web que sea eh, pues con una navegación bastante buena y de calidad. Y pues las funciones del CMS son, que te, son las recomendaciones de SEO, como siempre para buscar el mejor posicionamiento dentro de Google, temas para sitio web eh, eso quiere decir que pues el tema eh, visual te ofrece algunos predeterminados que tú puedes usar como base y modificar de acuerdo a tus necesidades no eh, igual incluye el CRM eh, que pues prácticamente si la meta de tu sitio web es la de captar leads tienes esta función ya de manera ya dentro del paquete de, de Hotpost MS editor drag and drop, para aquellos que pues, están, eh, no son tan expertos en el desarrollo, tienen las nociones básicas de, del desarrollo web, pero aún no se avientan a ahondar en código. Hay opciones de que prácticamente tú, en elementos visuales, por ejemplo, quiero depositar un, un, eh, un espacio para texto, o sea, una caja de texto. vas eh, Agarras tu opción en, en tu columna y lo, y lo tiras en, tu, en el canvas en el que estás trabajando. Y, pues, informes de atribución de contactos, que prácticamente nos permite conocer de dónde vienen cada uno de los contactos, ¿no? O sea, de las fuentes originales de, de cada uno de ellos y ya empezar a hacer tus análisis y, tus, y, tus, y contar tus métricas para ver el resultado de, de tu sitio web, ¿no? Exacto.
0: Para la etapa de atracción, de, perdón, de interacción, ¿qué tendríamos en, en HubSpot?
2: Eh, bueno, en la parte de interacción, HubSpot lo que ofrece, pues, Bien sabemos que es un CRM, entonces ahí podemos empezar a jugar con lo que es la base de, de datos, eh, ahí podemos eh, ya tratar de interactuar con los leads, con los, con los usuarios que están en esa base, eh, ahí influyen lo que son por ejemplo chatbots, eh, cuando el, el usuario ya está, eh, ahora sí que valga la redundancia, interactuando con tu sitio, interactua interactuando con tu marca y tal. Pues ahí literalmente lo que hace el chatbot es tratar de tomar sus datos para alimentar esa base de datos. Lo mismo, lo mismo pasa con los formularios que vas creando, eh, ya sea para tu sitio web o para tus campañas en, en formularios de, de Google Ads o, o Facebook Ads. ¿no? Perdón, de Facebook Ads. Entonces eh, esa es lo que hace el, en la etapa de interacción como de inicio eh, Es decir, lo que hace la, la etapa de interacción es convertir a los usuarios en leads Es decir, eh, un usuario es aquel que está buscando información Y el lead es aquel que ya quiere una información como más concisa, más detallada de lo que es eh, A raíz de eso, eh, eh, cuando ya estás en esta, en esta fase, interviene lo que es el hub de ventas eh, que esto lo que hace es permitir a la fuerza de ventas eh, tener como ese contacto, ese acercamiento con el lead. Eh, es, perdón, es lo que hace eh, fácil eh, esta interacción con tu equipo, ya que tiene datos muy concisos ahí de los usuarios que les pueden ayudar a dar eh, contexto de lo que van a, a, a ofrecer o cómo van a abordar a esos leads. Eh, ahora, también tiene funciones eh, pensadas para la, la etapa de interacción que es la que estamos viendo Como son las plantillas de correos, eh, seguimiento a mails, análisis de conversión, seguimiento y grabación de llamadas Todos estos los estoy pasando muy rápido, pero a raíz de, de esto Lo que yo puedo decir es que son herramientas muy concisas y muy útiles para los vendedores Porque todo, todo, todo lo que hagan a través de estas herramientas ...está registrado... ...y pueden tener como un contexto... ...de qué está pasando... E ...incluso el líder del, del proyecto... ...o el líder de, de, de ventas del equipo... ...lo que hace es... ...poder tener contexto... ...poder ver en qué pueden estar fallando... Eh, eh, ...sus vendedores... ...y a raíz de eso dar eh, el feedback... ...y esa retroalimentación... ...que va a encaminar... Eh, ...a todo este proceso a algo mejor... no eh, ...también puedes tener tu programación de reuniones... ...no tienes que salir... ...a tu calendario... A estar eh, editando y poniendo y invitando, sino que desde Hotspot lo que hace, te ofrece la herramienta es darte un enlace. Ese enlace se lo das a, a tu usuario y puede crear eh, reuniones. O bien, nada más le dejas un botón, un CTA en el correo que vayas a mandar si es que estás mandando correos. Y el usuario ahí fácilmente puede acceder a tu correo, eh, digo, a tu calendario y se va a enlazar con tu calendario si es que uses un calendario externo, que yo creo que sí. Generalmente es Gmail. Entonces, eh, eso lo que hace es integrarlo y facilitar mucho más este proceso. Y después tenemos automatizaciones de marketing y automatizaciones de ventas. ¿Para qué sirven? Las automatizaciones de marketing puedes crear eh, secuencias. Eh, cuando un lead sientes que ha estado ahí por algún tiempo, sientes que necesita un empujón ahí, puedes crear una secuencia de correos que lo que hace es ayudar a dar eh, más certeza o como darle un poquito más de seguridad al lead en las automatizaciones de ventas pues son eh, las creaciones de tareas por ejemplo cuando entra algún usuario a tu, a tu formulario llena el, eh, eh, este formulario llena los campos y automáticamente lo que hace es avisar al vendedor que ya tiene un lead asignado para que el vendedor eh, puede interactuar con él y a su vez le deja una tarea a manera de recordatorio esos son como ejemplos muy, muy básicos y muy sencillos de lo que puedes hacer con la herramienta y de, a partir de eso puedes hacer muchas más cosas automatizadas y que hacen todo el proceso mucho más sencillo para todos el seguimiento de negocios también es algo así como un drag and drop porque tienes el panel tienes el, el embudo si lo quieres llamar de alguna forma y puedes ir arrastrando al lead o al negocio ...en la etapa que corresponda, es decir, si está es iniciando el proceso... ...pues ahí tendría que estar y conforme vas avanzando en esas diversas etapas... ...de tu ciclo de ventas, puedes ir nada más arrastrando el negocio... ...y darle el seguimiento como tal. Además, dentro de los negocios puedes dejar descripciones de cómo va el avance... Eh, para que tengas contexto en caso de que ya tengas mucho tiempo arrastrando ese seguimiento puedas saber qué es lo que ya dijiste qué es lo que no has dicho y qué puedes decir para conversar o, o tratar de encaminar al al proceso de compras no sí también He
1: hecho. ah bueno continúa
2: también tenemos lo que son las cotizaciones, eso es otra herramienta mucho muy sencilla, lo que hace es como tener plantillas, si lo quieres llamar de una, alguna forma, esas plantillas las vas a meter para que puedas mandar una cotización directamente desde HubSpot con el formato que tú prefieras. Eh, lo mismo, ya no tienes que salir, armar tu Word, armar tu PDF, mandarlo, todo lo puedes hacer desde HubSpot a raíz de las cotizaciones y los productos que vayas metiendo en la plataforma. Ahora sí, Miguel, ¿qué querías decir?
1: Sí, eh, creo que mencionaste algo muy, muy importante que respecto a la usabilidad de la herramienta, a creo que a comparación de otros CRM o de otras herramientas similares, esta es bastante entendible y bastante sencilla de usar. Esto, lo, el comentario lo hago sobre todo para aquellos que están pensando ¿no? en adoptar o no adoptar un CRM. Eh, creo que esa es la mejor opción. No solo por la diversidad de funciones, sino también por la operación del mismo, que comparado con otros que nosotros hemos pasado por varios CRM, creo que ese es el más entendible para todos, ¿no? Para usuarios avanzados, también para usuarios eh, pues nuevos, ¿no? Y que no solo nuevos en ese CRM en especial, sino en general que están adoptando este, este tipo de software en su esquema de marketing y de ventas.
0: Exactamente. Y luego pasaríamos a la etapa de deleite, que bueno, nuestro equipo de diseño la cagó y puso interacción. Eh, pero acá les prometemos que debería de ser Etapa de deleite Ya en la etapa de deleite <risa> Ya en la etapa de deleite Un, parche, eh, un, parche, se un quita. parche se quita no, Pero está cagado no, porque, te lo editamos. Pero espérate, ahí dice interacción Si te vas más abajo Dice Abre el Photoshop. ¿no? Dice funciones para la etapa de atracción O sea, todo mal Pero, eh, pero bueno <risa> ¿Qué es la, la etapa de, de, de deleite? De... Y sobre todo ¿Qué funciones tenemos disponibles sí, claro, para ¿no? esto?
1: Pues la etapa de deleite prácticamente... En esta etapa ya nuestros clientes... El, es brindarle la atención al cliente. Aquí es prácticamente darle seguimiento post-venta. El famoso seguimiento post-venta. Claro. A nuestro cliente. Eh, en podcast anteriores hemos dado recomendaciones de etapa de deleite. Pero en el caso de Hotspot es más como para la atención, ¿no? Resolver dudas posteriores a la compra o adquisición de algún producto o bien. Y bueno... Eh, eh, ...se albergan los diversos canales de atención, ¿no? Correo, teléfono, chatbot igual, redes sociales, ¿no? Y para eso se tienen pensado funciones... ...de deleite, ¿no? Como los tickets de servicio, que es prácticamente... ...es la generación de un caso, por decirlo de cierta forma... ...en el cual nuestros agentes de servicio tienen que resolver... ...la problemática que está pasando el, el cliente, no sé... Claro. ...que, por ejemplo... Supongamos que tú eres una tienda retail, ¿no? Que me llegó mi producto mal, o que se me echó a perder, o que necesito garantía, o por ejemplo, no sé, no sé usar mi teléfono, no sé, por ejemplo, no traer el tema de retail, no sé usar mi, mi equipo, el dispositivo que compré, o necesito ayuda, o necesito información, porque quiero hacer otra compra, etcétera, ¿no? Eh, bases de conocimiento. ¿Qué son las bases de conocimiento? Prácticamente es como una Wikipedia. De uh -huh. tu marca, ¿no? Ahí eh, los clientes entran y, y antes de que pues procedan A interactuar contigo Al ofrecerles una base de conocimiento A lo mejor pueden resolver su duda Sin interactuar contigo claro. O sin interactuar con tus agentes Al darles toda la información A lo mejor, no sé, por ejemplo Si eres una empresa que se dedica A, no sé, a ofre Regresemos al tema de retail, ¿no? Subir los manuales O hacer, no sé, pequeñas demos de cómo no sé cómo se prende una televisión que uh -huh. tú vendas. O, por ejemplo, cómo actualizar el software de algún dispositivo que, que tú ofrezcas en tu tienda online. Y así, pues, prácticamente te ahorras que 20 personas vengan con la misma pregunta. Si les ofreces ya la respuesta de antemano, ¿no? Como diciendo, bueno, ok, aquí está la respuesta. Y ya sí. si tienes algún caso particular, ya te puedes comunicar conmigo, ¿no? Chat en directo. Que regresamos al tema del chatbot. El chatbot es veanlo como un filtro que va a responder preguntas eh, repetitivas y pero el chat en directo ya es hablar con un con una persona, con un humano, con un agente de servicio que después va a atender de mano directamente eh, de mano a mano a, a, a tu cliente no para resolver dudas muy 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 específicas un portal de clientes que es prácticamente es un portal personalizado para tus clientes y ahí pueden interactuar con tu marca y un servicio... Donde
0: el portal de clientes es como para ver justamente el tema de, la, de los tickets. Uh -huh. O sea, porque antes lo que pasaba es que mandaba el ticket y únicamente era por correo. Pero ahora teniendo el portal de clientes, lo que pasa es que el cliente puede ver cómo van las tareas que, está, pues, que se están desarrollando con él. ¿sí? Es
1: como cuando... Como cuando, das guía de cuando ingresas tu guía de seguimiento Exactamente Y ves así. ahí, está en tal lado ¿Está en el... Sí, sí, ¿Está justo, justo eso Exactamente, ¿no? Y pues servicio de asistencia automatizado Que aquí entra otra vez el tema de automatizaciones De, de que se envía, por ejemplo, cuando se resuelve un caso Se envía un correo automático, eh, etcétera, ¿no? Y lo mismo va de la mano con esta, el avance de con el portal clientes Para pues que automáticamente se vaya registrando el avance de los tickets Conforme vayan cambiando los valores del ticket, no sé eh, me refiero a por ejemplo cuando tu agente cambie a, en proceso, pues sea de tono de automatización que le envíe un correo a tu cliente le dice tu caso está siendo atendido etcétera, ¿no? prácticamente para eso sirven las automatizaciones en el hub de servicios
0: exactamente
1: y bueno este eh, al final de cuentas
0: este sería como la etapa de deleite que la intención de la etapa de deleite es que tú puedas o volverlos Um, evangelizadores de tu marca o directamente pasarlos ya a un proceso de recompra, ¿no? O sea, la intención sí. sería que vuelvan a comprar o que se mantengan contigo un poco más de tiempo y sí. que también puedas definir si, por ejemplo, el lifetime value de tu cliente está creciendo a partir de este proceso de deleite
1: ¿no? Claro, y es que uh, nada más para añadir acá un, un, una pequeña información... Y es que recientemente ya los usuarios Están tomando muy en serio Al servicio al cliente Y el servicio al cliente igual se han convertido en una herramienta De marketing por así decirlo no sí. Porque pues la gente Si no tiene una buena experiencia postventa o durante la venta De tu parte Prácticamente pues no recomienda tu marca O habla mal de tu marca y prácticamente pierdes Ahí un potencial público Al que puedes alcanzar Exactamente Y bueno hace algunos
0: yo creo que ya tiene un poquito más de un año... HubSpot compró una empresa competencia de Zapier... Eh, y bueno absorbió obviamente todas las funciones... Y abrió algo que se llama el Hub de Operaciones... Que es pues, prácticamente un Hub... Que permite que HubSpot se conecte con un montón de cosas... Literalmente es como si tuvieran un Zapier... Ya directamente integrado con HubSpot... Y nos permite... Nativamente hacer integraciones. Eh, eh, de hecho, está mal también lo último. <risa> Ay, muchachos, la gente de diseño hoy, hoy, hoy nos falló. Pero bueno, hab les hablamos directamente de, del Hub de Operaciones. Eh, en el tema de operaciones, eh, lo que hace HubSpot particularmente es que te permite conectar la herramienta con cualquier otra herramienta que ellos tengan ya preautorizada. Eh, es decir, por ejemplo, quieres conectarlo con Microsoft 360, con Constant, Contact Constant, ¿cómo se llama esa empresa? De contactos. Eh, eh, si quieres conectarlo, por ejemplo, con tu calendario de Google, lo quieres conectar con... Eh, que será? Con una base de datos externa, eh, con algún servicio, de, 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 por ejemplo, de, de SMS y demás... Eh, este hub de operaciones te permite justamente hacer esta interconexión de forma nativa sin que necesites hacer una modificación en HubSpot. Y no solo eso, también te permite programar sobre la base de automatizaciones de HubSpot. Entonces con esto pues no solo van a tener una conexión nativa con cualquier otra herramienta que ustedes prefieran o quieran tener, sino que además también pueden programar las automatizaciones internas de HubSpot y las automatizaciones eh, que se generan a raíz de estas conexiones. Entonces, es digamos que ya pueden ustedes plasmar la herramienta a como se les pegue su regalada gana. Específicamente con el hub de operaciones.
1: Es como unas automatizaciones plus o algo así. Como ¿no? unas
0: automatizaciones plus. Que ya no... O sea, que van más allá de HubSpot. ¿no? Exacto. Que salen o sea, que ya no
1: es solo dentro de HubSpot como, como las demás, ¿no? Sino que interactúan claro. con otras Sí, por ejemplo, que
0: vaya, por decir algo. Si llueve mañana, eh, yo voy a mandarle un correo a todos mis contactos. O sea, puedes llevarlo es a Es como un nivel. if... if. Eh, exactamente. Un if... Exacto. Es, <risa> es, es, es literal un Zapier. O sea, conectas HubSpot con algún ser, ser, servicio de, de, del clima, por ejemplo. Y... Eh, y dependiendo de lo que diga el servicio A, o sea, si llueve mañana, yo voy a detonar una, autom una automatización
1: en HubSpot. Por ejemplo, <tose> haz de cuenta, ¿no? Eh, que se aproxima una alerta de huracán. Se ocurre, ¿no? Claro. Y le mando un correo a tus contactos. de, sí. Compra esos productos de... esenciales, ¿no? Y o estás sea, sí, <ríe> <Sí. laterías>, así: comida, baterías, etc. Se
0: está culero, pero sí. sí o sea, sí o puedes llegar o a. O sea, vamos a, hacer, hacer que, eso.
1: vamos a decirle que qué tan automatizado puede llegar a ser, ¿no? Me imaginé,
0: me imaginé el, ya sabes, este. La, la empresa que hace Féretros Así de, se, se acerca un huracán Compra el tuyo sí. Pero bueno, algo Una lancha, ¿no? Sí, si, vendes, muy, pues... si vendes lanchas, ¿no? Que venga el huracán, compre la tuya Se escucha muy parásitos para así para de,
1: Se escucha muy parásitos así de Ay, estuvo sí. muy, fue una bendición la lluvia de ayer Sí, sí, sí
0: pues mira, puedes... O sea, pon, pon, tú vendes cubetas, ¿no? Puedes vender las cubetas. Cubetas. Claro, si eres un súper, vendes las cubetas para que... Las cintas
2: que lo sacaban. Sea, se claro. Exactamente, sí. Pues algo, prácticamente o sea, eso,
0: ¿no? Hay, sí, sí, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer con el hub de operaciones, pero prácticamente es como llevar las interacciones y las automatizaciones que tenías a un nivel un poquito más elevado, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas como... Eh, no sé, o sea, si tienes algún sistema de banking eh, que te permita, por ejemplo, tener acceso a los movimientos de tu cuenta puedes vincular esos movimientos de tu cuenta con un cliente y darle las gracias, por ejemplo, cuando te pague o sea, vaya digo, es, es un poco más complejo, pero, pero uh -huh. sí sí se puede lograr, entonces hay muchas cosas que pueden hacer realmente con el hub de operaciones, como que este este mundo que, que anexó HubSpot recientemente es súper, súper complejo y realmente las empresas que le puedan sacar eh, partido, que son muchas, porque ya ven que es como muy amplio esto, eh, se van a beneficiar obviamente del uso. Entonces, pues a grandes rasgos, esa es la herramienta que nosotros utilizamos todos los días, eso es HubSpot y para eso, para eso sirve, eh, para el ciclo completo del proceso de ventas basado en Inbound Marketing, y justamente tiene herramientas para cada uno de, los, de, los, este, de las etapas de estos procesos. Antes de irnos, eh, Miguel, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como MikeTenshi1 en
1: Instagram y Twitter.
0: Y Edwin, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Y como EdwinPGZ. A
0: mí me encuentran como @soySanChiro en todas las redes sociales, menos en Tinder. Nos vemos la próxima semana. ¡Cuídense mucho! ¡Abrazo fuerte! ¡Bye! Bye. Ah, chavos, no revisaron esto, qué pedo.
2: No, lo mandó, güey.
0: Tenían que revisar. grabando
2: TikTok, Está todo güey.
0: mal, está todo mal.